0: Salud es vida, un podcast que te ayuda a tomar el control de tu salud. Entrega especial de Artritis Reumatoide, una iniciativa de b Health.
1: Saludos amigos de b Health, Lili García nuevamente con ustedes. Hoy con un tema que me, que me toca de una manera eh, bien personal porque tiene que ver con la artritis reumatoide, condición eh, 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 a la que fui diagnosticada hace ya casi año y medio, un poquito más. Y, y tiene que ver con la, la parte emocional que acompaña un diagnóstico de cualquier condición, pero en este caso específico de la artritis para acompañarnos y hablar sobre el tema. Alguien que no solamente es un experto en la materia y, materia y un amigo ya de B-Health, sino también paciente de artritis reumatoide. Y es el doctor Gilby Carmona de Jesús. Bienvenido nuevamente a B-Health, y gracias por
0: estar con nosotros. Pues yo encantado de estar con B-Health y de igual forma con una persona como tú que tiene mucha luz y buena vibra. Y eso es lo que Ay, nosotros tenemos que ir promoviendo, ¿verdad? Estar con personas con buena vibra.
1: Eh, definitivamente, definitivamente, porque eh, siempre va a haber personas que tienen una vibra que está un poquito más baja, pero ¿sabes que Para mí la vibra positiva siempre es más fuerte que la negativa. Así claro, que es cuestión definitiva. de mantenerse uno allí. Eh, sí. Y hablando de vibra, pues tal vez vamos a comenzar por... Yo te puedo hablar de mí, para mí, este, cuando a mí me diagnosticaron, como yo soy una persona tan independiente, siempre he sido mega saludable, eh, prácticamente no me enfermo, pues para mí fue un golpe duro, porque es como que yo hice mal, o, o, o qué está pasando, y qué va a pasar conmigo, y las cosas al principio, verdad, antes de entrar ya en un régimen de medicamentos, etcétera, pues no podía hacer muchas cosas, entonces ese sentido de impotencia que te da, de, yo voy a tener que depender de otro, yo no puedo ni abrir un pote, ese tipo de cosas, eh, al principio fue bien fuerte, no sé para ti, porque tú, tú eras un nene cuando te diagnosticaron.
0: Claro, definitivamente, y es curioso, ¿verdad?, porque vengo de una familia que, que, que tiene ese diagnóstico, a mi mamá, por ejemplo, mi abuela lo tenía, pero se lo diagnosticaron, digamos que a unas edades eh, mayores. ¿Mayores? Sin, mayores. Sin embargo, mira qué cosa más curiosa, una de, la, de las experiencias que nosotros tenemos que tener como seres humanos, ¿verdad? Es que ante algo que parece una adversidad, nosotros tenemos que tratar de darle la vuelta. Y uh -huh. si bien es cierto, ¿verdad? Que es un impacto bastante grande y que esos primeros días, esos primeros meses, cuando un paciente recibe el diagnóstico, es importante la ayuda. Porque mira qué cosa más curiosa, Lili. Esta no es una enfermedad que la gente la puede ver inmediatamente. No. Para nada. Cuando tú te comienzas a quejar, es que me duele de esta manera, es que se me caen las cosas de las manos, la gente piensa que es una bobería. Sí, una changuería, como le decimos. Exactamente. Así que este paciente tiene que batallar primero con sensibilizar a las personas al mismo momento en el que está pasando y en el que está sufriendo un dolor crónico, que claro. es un dolor que no sabe cuándo llega y cuándo se va y en algunas personas. Es un dolor que comienza tan pronto te levantas y que cuando te vas a dormir todavía te acompaña.
1: Y que tienes que a veces aprender a vivir con él. En, en mi caso, más que dolor, eh, se ha manifestado por debilidad. Claro. Eh, yo no he tenido ese dolor terrible que tienen tantos pacientes, ¿verdad? desgraciadamente eh, ha sido más la el, el debilidad y el cansancio, hasta el punto que yo no podía ni subir unas escaleras. Y claro. no era por el dolor. Eh, y ahora estoy, pero del cielo a la tierra, gracias a Dios, pero no te niego que en un momento dado, yo no, hasta que me empecé a medicar, yo creo, que yo no me había dado cuenta cuán deprimida yo estaba.
0: Claro, porque mira qué cosa más curiosa. Una de las cosas es que cuando nosotros miramos en este tipo de pacientes, la depresión, vemos que hay una concomitancia, o sea que la depresión va a, a ocurrir o va a estar junto con esta condición, porque porque usualmente la gente que tiene este diagnóstico tiene una vida aparentemente normal, uh -huh. es una persona que es muy activa, y de la noche a la mañana, porque es que eso no es algo como que te avisa, y va a ser de aquí a 10 años, no, no, de la noche a la mañana, eso que tú podías hacer, eso que tú podías manifestar, ya tienes problemas. Y entonces, pues es una de las cosas importantes que uno tiene que, que, que evaluar. Primero, porque ese paciente, una vez recibe ese diagnóstico, pasa por un proceso de pérdida y duelo. Y en ese proceso de pérdida, ¿verdad? Es primero yo siento un shock por lo que me está pasando y paso por una serie de etapas que ya Elizabeth Kubler-Ross las habló, pero específicamente se queda en la parte de la depresión. Y hay una razón particular para eso. Y la razón es porque... Cuando yo realmente, la palabra, yo siempre le digo a las personas que cuando hablamos de un diagnóstico o de unos síntomas de depresión o ansiedad, tenemos que ir a definir rápidamente lo que es una emoción. Y una emoción, la palabra, la E de emoción es energía, y la otra, si lo miramos del grito, es moter. Significa que la emoción es la energía que me mueve. Okay. Entonces, cuando estamos deprimidos y no tenemos más nada, ¿qué uh -huh. pasa? Que nos quedamos acostados que nos quedamos acostados en la, en la cama, pero cuando nuestro cerebro identifica que tenemos un dolor y que no nos podemos levantar de la cama, entonces nos da una señal que lo que tienes es depresión. O oh, cuando no necesariamente es eso. Pero no necesariamente es eso. Okay. Eso es lo que sucede con muchos de estos pacientes. De alguna forma, el cerebro, que nuestro cerebro es maravilloso, pero que no sabe distinguir la fantasía de la realidad. De la realidad diciendo esta persona en su cuerpo tiene todos los síntomas parecidos a una depresión por tanto yo mi sistema nervioso central te dice estás deprimido
1: y como y yo sé que tú trabajas mucho es una de mis palabras favoritas que es el mindfulness
0: Ajá. Eh,
1: que lo trabajas mucho dentro de, de tu práctica y como el mindfulness o el vivir en presencia mental y tal vez tú lo puedes explicar en más detalle y en presencia del momento puede ayudarnos, porque la gente pensaría que es todo lo contrario. Si yo me estoy sintiendo deprimida o deprimido, pues déjame escapar para no sentirme así.
0: Claro. Pero el manco
1: te trae a, a, a lo que estás sintiendo.
0: Te trae a lo que estás sintiendo, te trae al momento presente, pero te acompaña de alguna manera una herramienta que es que tú vivas tu vida o que tú aprendas a definir tu momento presente sin, ju sin juicio, ¿verdad? Sin juicio valorativo. Claro con una mente de principiante, es decir, que cada experiencia que tú vivas, el mindfulness te la traduce en decir, mira, yo voy a evaluar qué parte de tu cuerpo se siente mal, dónde estás confundido, y lo único que yo quiero es que lo mires, que lo observes, y que como consecuencia no pases un juicio valorativo si eso está bien o eso está mal. Entonces, ¿qué, qué dicen los estudios? Pues mira, los estudios dicen incluso cuando John kabat que al principio él comenzó a trabajar con pacientes de depresión, pacientes uh -huh. de cáncer, pero lo que están aplicándose últimamente con el doctor Richard Davidson eh, a la artritis reumatoidea es que se reduce, pero en un 70% la molestia que una persona siente ante una situación como y esa. Eso
1: es, y eso es estando presente en la situación, no es tratando de escapar de ese dolor o de esa molestia o de esa debilidad, sino que tú te sientes en tranquilidad, eh, uses la respiración, claro, verdad, y en ese proceso te conectes con esa parte de tu
0: cuerpo. Te conectas con esa parte de tu cuerpo, te conectas con ese momento presente y tienes una herramienta que es muy poderosa y que muy pocas veces nosotros la ponemos, la aprendemos a usar que tiene que ver con nuestra respiración uh -huh. y cómo esa respiración va de alguna manera, poco a poco, copando esos espacios donde emocionalmente te sientes vulnerable, pero también tiene un efecto en el cuerpo, uh -huh. ¿verdad? Una de las cosas que yo le digo a la gente, a diferencia del ejercicio, del, del, del ejercicio el yoga, parte de lo que lo hace diferente es la respiración. Totalmente. Como yo, como yo oxigeno ese cuerpo y sobre todo, como yo aprendo que eso es importante, uh -huh. aceptar que esta es mi realidad y que yo tengo dos opciones, o que yo vivo con artritis reumatoide o que la artritis vive conmigo.
1: Y yo creo que la mejor es opción es decir, ¿verdad? Yo vivo con, digo, la artritis reumatoide vive conmigo, pero la que tiene el control soy yo.
0: Definitivamente. Entonces el control no se establece, ¿verdad? Con decir, eh, Dios mío, ¿qué, qué cosa más difícil es esta, porque en muchas ocasiones esa queja, pues entonces emocionalmente lo que pasa es que nos pone en un estado de vulnerabilidad y cuando yo como persona estoy deprimido, estoy ansioso o angustiado, eso me lo rebota al dolor, así que es como si fuera un ciclo que yo tengo que parar para que no se convierta en un ciclo vicioso.
1: Así es que estamos hablando de primero aceptar la condición, Claro. Eh, empezar por allí para poder entonces y en ese proceso de aceptación la tristeza o depresión es completamente normal y no juzgarla.
0: Claro, definitivamente. Es... Definitivamente. Hay una cosa importante que quería decirte y es que a pesar de que hay muchas personas que se deprimen con esta condición, pero el, el, los síntomas casi siempre mayores o mayormente que presentan los pacientes son síntomas de ansiedad.
1: Entonces, oh, más si que yo, depresión.
0: Más que depresión. Por ejemplo, un, un ser exacto, tengo aquí una nota, un 30%, de los pacientes tienen ansiedad y un 12% tienen depresión. Oh, okay. Pero entonces hay una característica importante, porque si yo me preocupo por eso que ya yo no puedo hacer, por cómo va a ser mi futuro, eventualmente yo voy a caer sin darme cuenta al pasado, a lo que no tuve, a, a la culpa. A, ¿O al
1: futuro? Tuviera. A lo claro. que no voy a poder hacer, a lo que no voy a poder tener.
0: Claro, y entonces ahí es que viene esa depresión que es mucho más complicada porque la depresión está más asociada, a la depresión en términos generales, a los uh -huh. dolores físicos que la ansiedad.
1: Que la ansiedad, pero sí, definitivamente hay ansiedad y puede haber ansiedad y sabemos que el antídoto mejor para la ansiedad es el mindfulness.
0: Claro, definitivamente, entonces yo siempre le digo a, a los pacientes que uno tiene que estar empoderado, y hay veces uh -huh. que en, en una ocasión estaba en una conferencia eh, que fui invitado por Yupen, ¿verdad? Eh, y, y una de las personas me dice, no, no, es que sería la palabra más correcta, apoderado, yo no, apoderado es que otro te dé el poder, pero cuando tú comienzas a comprender mm. que el poder proviene de tu, interior, de, tu, de tu interior, y el poder de definir qué es lo que en realidad te está pasando tú vas a atender a tu cuerpo porque tu cuerpo es la dimensión que es la base de lo que es el resto de nuestra, ¿verdad? desde nuestra pluridimensionalidad hasta llegar a la base claro. que es la espiritualidad. Pero en el fondo, tú no puedes darle rienda suelta a que tu cuerpo elija y decida cómo sentirse. O sea que tú, sí hay un control que tú puedes tener sobre
1: eso y tiene que ver con eh, la interpretación que tú estás dando a ese dolor, a esa molestia, a esa debilidad.
0: Claro, definitivamente, cuando tú miras los pacientes eh, que muestran una cronicidad, pero que son más funcionales a largo plazo, tú te das cuenta que su actitud ante la vida, una actitud positiva, una actitud realista, pues tú te das cuenta que cambia diametralmente opuesto a aquella persona que dijo, tengo esto, me tiro a morir, y definitivamente, pues, pues, pues nada que ver. Y sabes que yo
1: le he visto también mucho. Eh, sí, es, es como lo que tú estás mencionando, me suena como, como cuando tú te, eh, te identificas y la enfermedad te define o la condición te define. Claro. Eh, y tiene mucho que ver con el sentido de victimización. Ay, yo, ay bendito. Ay, pobre yo. Ay, yo soy víctima. Yo, ¿verdad? Eh, eh, siempre tengo mucho cuidado cuando hablo de la condición, porque puedo servir de ejemplo a otras personas no sonar como víctima porque no me siento así. Es claro. algo que me ocurrió, pues, que voy a hacer prego con esto.
0: Claro, <risas> y eso es sumamente importante, y una de las cosas que a veces se nos olvida eh, cuando yo veo personas en mi consulta, o algún médico me lo refiere, yo levanto siempre una banderita roja, y siempre trato de educar a los médicos con respecto a cómo ofrecen el diagnóstico, y uh -huh. cómo le pueden decir al paciente Tienes que comenzar a, a tener el poder de saber qué es lo que te pasa. Claro. Pero hay veces que nosotros vamos a los médicos eh, y esta crítica no la hago de manera negativa, sino verdad, porque estamos reflexionando y queremos que nuestro público crezca. Claro. Eh, yo no, no, ni siquiera cuando él salió de la oficina sabe qué es lo que tiene. Ok. Entonces, o sea, tú que... Tienes que, claro, tú tienes que, el ese paciente tiene que saber, ok, qué alimentos yo estoy consumiendo que me está provocando que, que alguna rigidez, que alguna fatiga aumente? ¿Qué tipo de estrés al cual yo me estoy exponiendo? Porque esos son factores que si yo los puedo manejar, los puedo gestionar, pues mi condición la voy a llevar de una mejor manera.
1: Lo que pasa es que estás describiendo un médico que tendría que tener una visión holística claro. de las enfermedades y de las condiciones y aunque los hay, yo creo que cada vez hay más. Yo creo que se está creando mucha conciencia en la clase médica, lo cierto es que no todos son así, ellos ven los síntomas, ven el tratamiento, pero no ven como por ejemplo, pues yo tengo mi, como yo le llamo mi team lily, ¿verdad? Que tengo mi, mi, mi reumatóloga, pero tengo mi naturópata, tengo mi acupunturista, tengo mi, mi quiropráctico, tengo fisiatra. Eh, los terapistas, entonces cada uno en diferentes áreas, psicólogos claro. eh, que bregan que bregan con esa con, eh, en conjunto claro. y eso es importante porque trabajar con la parte emocional, muchas veces los médicos no, no se dan cuenta no, no, no saben cómo hacerlo
0: claro, claro, y, y, y en su entrenamiento eso es lo que poco le dieron y yo sé que para un paciente para un médico que tiene que ver un, un paciente se puede deteriorar yo lo menos que pueda hablar con el mejor, porque eso me recuerda a mi propio ser. Entonces, <risa> también, ¿verdad? yo a veces le digo a los pacientes, pues ten empatía. Y a veces que yo los empodero y cuando van donde el médico, ellos son los que le dan la información al médico. Y los médicos al final dicen, bueno, pues tienes una visión distinta. Pues claro, eso es lo que tenemos que nosotros tener. Pero quiero comentarte algo. Hace un par de años yo estuve asistiendo a una conferencia que en uh -huh. la Universidad de Duke de Carolina del Norte, y eran unos estudios que estaban planteando que hay unas características en las personas a las cuales comienzan a sufrir artritis reumatoidea. ¿Sabes por qué? 50 millones o un poco más de norteamericanos tienen artritis reumatoidea, un diagnóstico de esa naturaleza. ¡Wow! Y se espera más o menos que para el 2025 uno de cada nueve personas tenga un diagnóstico de esa naturaleza
1: ya que lo atribuye?
0: Y se atribuye en cierta medida a que nosotros hemos comenzado a tener una vida, digamos que llena de altos niveles de estrés, Ajá. llena de muchas situaciones y como consecuencia nuestro sistema inmunológico, pues simple y sencillamente tiene que eh, combatirse a sí mismo. Es como sí. decir, tú estás luchando contra, contra algo que, que realmente te afecta eh, vives tu vida y la pasas por alto tienes un dolorcito tienes una y, y le pasas por alto pues yo digo espérate tengo que atacarte porque algo malo está pasando contigo tienes un tipo raro ¿ves? claro y curiosamente una de las, de las cosas del perfil que hablaban con estas mujeres eh, norteamericanas y canadienses eran mujeres que eran personas que se preocupaban grandemente por ayudar a los demás constantemente pero dejaban de preocuparse por sí me apunto <risa> que tenían unas características particulares que eran perfeccionistas, pero de igual manera, cuando se trataba de otros, pues eran bastante flexibles. Personas que habían tenido unas pérdidas en la vida importantes y simple y sencillamente habían seguido y las habían superado y no las habían trabajado. Y a punto ahí también. Y personas con un grado alto de, de sensibilidad y eso, dónde ocurre, pues entonces tu cuerpo te pasa factura por eso.
1: Sí, una de las primeras cosas que me dijo la persona que me ayudó emocionalmente, ¿verdad? Es que tú tienes que empezar a decir que no. Eh, tú tienes que empezar a, a. Y como yo siempre digo, ¿verdad? En mis charlas, no es que dejes de ser empático o empática, no es que dejes de ser generoso o generosa con tu tiempo. Es que tienes que. Aprender a, a, a que si la guagua tú no echas gasolina, pues entonces no puedes llevar a otra gente.
0: Claro, y, y, eso, y
1: eso es parte de lo que, más allá de la predisposición genética, como, como es tu caso, ¿verdad? En mi caso mi, nadie en mi familia, pero en tu caso sí, pero eso no quiere decir que todo el mundo se le va a disparar.
0: Claro, definitivamente. Y, y lo más importante de todo es que nosotros tenemos que hacer una campaña adecuadamente, porque cuando vemos un alza tan significativo, fíjate, si en Estados Unidos hay 300 millones de personas y 50 padecen de artritis reumatoidea, es importante lo que está pasando para que ese diagnóstico sea prácticamente uno de los número uno. Y entonces o sea, nosotros, nosotros como personas tenemos que buscar diferentes alternativas para redefinir las experiencias de vida que estamos viviendo.
1: Y eh, empezar a identificar los estresores. Esas cosas, porque la gente te va a decir, pero es que eso es imposible porque todo de estrés, no todo de estrés.
0: Claro. O sea, hay,
1: hay, 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 hay momentos de crisis y de altas y de bajas en todas las vidas. Pero tú no claro. tienes que vivir en estrés constante 24-7 toda tu vida. Si estás haciéndolo, obviamente, pues no sabes el daño que te estás haciendo.
0: Definitivamente. Entonces, uno de los últimos estudios que dicen es que hay también una relación con nuestro sistema nervioso central. ¿verdad? Nosotros, nuestro sistema nervioso central autónomo se divide en dos: en uno que es activo y uno que es pasivo, ¿verdad? Que oh, es el okay. que se llama el simpático y el parasimpático. Pues okay. ¿qué pasa? Cuando tú estás sintiendo rigidez, cuando tú estás sintiendo eh, molestias, fatiga, el, el que se activa es el sistema simpático, el activo. Mientras más activo esté ese sistema, y ese sistema quién lo activa? El estrés. La depresión, la ansiedad y el tú tener un montón de cosas que hacen que tu cerebro sea multitasking cuando hoy sabemos por la neurociencia que a nuestro cerebro no le gusta hacer muchas tareas a la vez.
1: No, nosotros lo que pasa es que en el caso de las mujeres, ¿verdad? Puedo hablar de las mujeres, como dicen que la capacidad del multitasking es mayor en nosotras, es que como nos creemos que lo podemos hacer todo, lo queremos hacer todo.
0: Claro. Y
1: ahí es que ese no es uno nuestro, de nuestros grandes derroteros. Así claro. es que yo creo que, eh, doctor, aquí lo que estamos hablando es identificar los estresores.
0: Claro. Eh,
1: si ya tienes el diagnóstico, ¿tienes que, tiene que haber cambiado en tu estilo de vida, por lo que nos estás diciendo?
0: Definitivamente, tienes que tener un equipo multidisciplinario. Si es difícil para ti, puedes buscar un grupo de apoyo para que tú puedas sí. expresarte cómo te vas sintiendo y, y que te sientas acompañado. Eh, y hay una cosa importante que es que uno tiene que darle importancia a la espiritualidad porque en la espiritualidad en la espiritualidad es donde está el propósito y el sentido de la vida y ahí es que nosotros también porque eso es una, una dimensión un nivel humano tan alto que trasciende el cuerpo y eso es parte importante que nosotros debemos trabajar la clave el mindfulness yo siempre le digo a, mi, a mis pacientes eh, de hecho, yo lo practico con mis estudiantes que nos deben estar viendo en este momento, ¿verdad? universitarios. No tienes que practicar como los grandes meditadores, 30 minutos. No, 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 no. Muy sencillo. Cinco minutos de tu vida que tú puedas, por ejemplo, diariamente hacer una práctica es importante. Y luego te vas a dar cuenta que esto es como el gimnasio, como ir al gimnasio, que tu cuerpo y tu mente te va a decir un poquito más. ¿Verdad? Te vayas pidiendo,
1: el cuerpo te lo pide, como dice ese anuncio.
0: Claro, de, 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 de así mismo es. Entonces, lo, a, lo mejor lo a, a lo mejor alguien no tiene el tiempo para sentarse. Vamos a pensarlo de esa manera. Eh, para sentarse a hacer el mindfulness, pues también hay estrategias que son mindfulness informal. Por ejemplo, si usted está fregando, pues usted solamente piensa en que está fregando, en sí. cómo esa agua está en tus manos, cómo es ese plato que tú sientes. Si tú estás comiendo, Solamente piensa en comer, en degustarte la comida, que se llamarían, como dice mi maestro Trichna Ham, se llamarían las prácticas informales del mindfulness. Del mindfulness. Así que sí. Debemos aprender a vivir una vida mindful. Y,
1: y yo creo que podemos empezar ahora, eh, ¿verdad? En estos segunditos que nos quedan, en que ya que no nos tenemos que lavar las manos o ponernos un sanitizer o alcohol 50.000 veces al día, que ese sea tu momento para ir a ese, al mindfulness, estar allí, estar presente, estoy claro. aquí, estoy ahora, me estoy limpiando las manos, no hay nada de virus aquí, estoy en presencia con mi salud, estoy en presencia, y esto no solamente para pacientes de artritis reumatoide, sino para, para todos los
0: seres humanos que nos están escuchando. Para todo el mundo, y hay una ciencia que va a sonar casi como una palabra rara, que quiero que la gente se quede con la curiosidad y la busque, y ¿sabe cómo se llama?, psico neuro verdad Parece ah, como, como súper ¿verdad? Sí. Pero sencillo, psico, porque obviamente mi mente va a ejercer un poder sobre mi sistema nervioso central, por eso psico neuro porque tiene que ver con mi sistema endocrinológico e inmunología. Esa es la ciencia que estudia, cómo nuestra mente es capaz de sanarnos o enfermarnos.
1: Y eso es bien importante porque la gente piensa que eso no, es algo que no tiene ninguna base científica y cada vez son más las universidades prestigiosas a través de todo el mundo que están estudiando la relación de mente-cuerpo.
0: Definitivamente. ¿Sabes qué? Yo les puedo decir a la gente que yo tomo la mínima cantidad de medicamentos. Uh -huh. Y obviamente yo sé que mi dolor está allí y hay ocasiones donde mi trabajo pues exige una mayor cantidad de estrés, pues ya yo voy a saber cómo me voy a sentir y voy trabajando sobre eso. Y
1: vas trabajando sobre eso. Hay sí.
0: ocasiones que porque viajo, mi, mi alimentación es difícil y ya yo sé qué es lo que va a pasar. Pues entonces voy trabajando con un plan para sentirme mejor, para sentirme en bienestar y para también cambiar la actitud. Cuando comenzamos este encuentro, yo te dije que... que me encanta compartir contigo porque estamos detrás de unas cámaras y yo percibo que tú tienes buena vibra. Pues yo quiero que la gente que, que nos está escuchando, si los que están a tu alrededor no tienen bien buena vibra, no tienes por qué compartir con ellos. Deseares eso elige también. Y elígele, elige compartir con personas que te provoquen bienestar. Y
1: eso es bien importante. Muchísimas gracias, doctor. Gilby Carmona de Jesús eh, por todos estos consejos y estos tips que muchos de ellos me los voy a aplicar yo también eh, y que la condición de artritis reumatoide no te destina que sea parte de tu vida y que tú la permitas vivir en ti pero tú teniendo mucho más control del que crees muchísimas gracias Gilby mucha salud y muchas bendiciones ¿Cómo no? Namaste. <ríe> cuídense
0: hasta luego Namaste.
1: Eh, y ustedes amigos de Be Health continuamos con más y será hasta la próxima
0: ¿Te gustó el contenido?
1: Recuerda que puedes seguirnos en tus redes sociales favoritas. Búscanos como BeHealthPR y no te pierdas nuestras actualizaciones.